0: El Sistema al Pueblo. al pueblo. al pueblo.
1: 3 de la Liga Expansión, Estadio Akron, Morelia de visita en el Estadio Rojiblanco. El equipo jalisciense solo ha vencido una vez a los escenarios y lo hizo el pasado 3 de febrero. La primera desde el costado de la izquierda, Benítez con el centro, Magaña recibe el segundo palo, el recorte, el impacto, buscaba el primer poste. En este caso para él recostaba Ramírez por si las meras moscas, aunque iba para afuera, se salvaba el Morelia en el complemento servicio de la esquina hacia el punto penal estarazo de Benítez al 52. Benítez y te fuites. <ríe> Potencia, jugada prefabricada emerge y el 1 por 0 entonces ya le pegaban al Atlético Morelia. Nada que hacer. Para Ramírez, que estaba en el fondo potente el remate. La respuesta del Morelia Ibarra con el centro Martínez. Y su poca técnica para rechazar el esférico a dos tiempos al Caraz ante el asedio de Víctor Milke. El portero le pone básicamente el pecho a las balas, el abdomen, lo que sea, para tratar de evitar la desgracia. Pero al 90... Venía la aproximación de Tapatío, se come en la espalda de Milke Sánchez, solo, mano a mano, contra Ramírez y Tuché en el Estadio Acron. Le pegaban al Atlético Morelia, actual campeón de la Liga de Expansión. 2 por 0 finalizaron las acciones con esta victoria. Tapatío es segundo de la tabla general y Morelia se enfrenta el domingo 24 de julio a
2: Pumas, Tabasco, en el Estadio Morelos sus declaraciones posteriores a este encuentro y vamos a analizar en este estudio qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las causas de la derrota del conjunto rojo -amarillo el día de ayer. Y no será el único tema, tenemos temas en el deporte michoacano ya revisábamos las acciones de la derrota del Atlético Morelia, segunda en tres jornadas, ambas a manos de equipos filiales. Vamos a escuchar más adelante a Gabriel Pereira en sus declaraciones posteriores a este encuentro y vamos a analizar en este estudio qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las causas de la derrota del conjunto rojo amarillo el día de ayer. Y no será el único tema,
3: tenemos temas... No será el único tema, tenemos temas... La derrota del Morelia a manos
2: de Tapatío. ¿Qué le pasó al Canario en Guadalajara? Habló Pereira y justificó el accionar de su equipo. Dijo que llegaron mucho, pero no la metieron. Nos visita Nicolás Carriedo, seleccionado mexicano en básquetbol. Y, ojo a los paisanos, habrá leyendas de Canario en Estados Unidos. Pues ahí están los temas para que nos acompañen a lo largo de esta hora de información actualizada y netamente Michoacana en lo que tiene que ver con el deporte. Yo le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan allá en el corazón de su hogar. Y le doy la bienvenida también por primera vez en este estudio, ya tiene algún tiempo trabajando en el staff de ECOS del Quinceo, a Mariana Chávez. ¿Cómo te va Mariana? Mucho gusto, bienvenida. Adelante, por favor. Hola,
4: ¿qué tal Marco? Un gusto.
2: Espero estés poder muy bien. Saludarlos. Bienvenida aquí gracias, al estudio de ECOS del Quinceo, ya que será aproximadamente tres meses, dos meses trabajando con nosotros. Y pues bueno. Bienvenida al estudio, bienvenida a este programa. ¿Cómo Gracias, estás?
4: muy contento de estar aquí con ustedes, conociendo el estudio, eh, saludándolos, especialmente vamos a las noticias michoacanas, que es lo que relevan ecos del 15.
2: Muy bien, Mariana, bienvenida. Ojalá que sea la primera de muchas veces que nos acompañe. Le doy la bienvenida también a Eder Ávila. ¿Cómo estás, Eder? Pues ayer, mucho bla, 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 pero poco accionar ofensivo Hola, Mariana, del Atlético bienvenida. Morelia. No hubo goles y por consecuencia... Se trae su segunda derrota, el Canario. ¿Cómo viste el partido? Segunda
1: derrota para Gabriel Pereira en dos eh, partidos, eh, bueno, en dos derrotas que tiene, tres partidos dirigidos que tiene el estratega técnico. Para mí, en lo particular, se, eh, tiene toda la razón, en el sentido de que llegó mucho el Atlético Morelia, pero no sabe explotar. Me parece que no ha trabajado del todo Gabriel Pereira, con la pelota parada Y quedó el día de ayer completamente exhibido Tienen poco tiempo de trabajo Y quizá no es uno de los aspectos que más han trabajado A lo largo de estas semanas Pero quedó muy exhibido que el Morelia tuvo Incontables oportunidades Para mojar a través de la pelota parada Ya sea tiro de esquina Ya sea eh, desde un eh, tiro libre indirecto O la jugada que se generara Y no lo hizo el Atlético Morelia ¿eh? Lo comentaban nuestros compañeros aquí en el estudio ¿No hubo defensas centrales en el Morelia? Pues parece que no
2: contables ocasiones... ...no sé qué partido vieron tú y Pereira, ¿eh? Le doy la bienvenida Hola, a José ¿sí? Manuel Díaz... ...¿cómo ya le va, mi querido José Manuel? Como cada viernes nos acompaña... ...para levantarnos el rating... ...¿cómo, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, José Manuel... Sí, con nosotros. ...míralo, míralo, míralo...
5: Pues, ...pues bueno, ¿qué te puedo decir? No, no pasa nada, lo pisamos, pisamos... ...este... ...pues sí, el canario me parece que... ...otra vez le hace daño el ataque veloz... ...por las bandas del tapatío, la dinámica, la velocidad... ...lo vimos contra Rayados ...sucedió lo mismo... ...y bueno, ni hablar, eh, desatenciones eh, muy puntuales de los defensas centrales... ...y me parece que, bueno, de nada te sirve tener mucha posesión si vale. no hay goles... ...y eso se vio
2: claramente en el partido de ayer, ¿no? Pues ya lo estaremos revisando, José Manuel. También le damos la bienvenida desde la plataforma de redes sociales al señor Laporta. ¿Cómo está señor Laporta? ¿Vio el partido? ¿Qué tal, Marco, acá desde el clima? Sí, estuvimos viendo el partido. Buen en
6: Cotorreo, que se armó en la sala, pero también, también estuvimos ahí atentos con la gente... Y bueno, ¿cómo, ¿cómo es la gente, Marco, en redes sociales que nos... Parecía crea broma, pero se pusieron en contacto con nosotros hoy en la mañana. Nos van a mandar playeras desde Estados Unidos para regalarle Hombre. a los aficionados
2: del Morelia. ¡Qué maravilla! Hombre, ¿eh? ¡Qué, maravilla, qué maravilla, maravilla! Pues, gracias a la gente que se puso en contacto y que se pone en contacto. Les recuerdo participar con su comentario a través de las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, de Facebook específicamente y, por supuesto, también desde el Facebook de Ecos del 15 o Vamos a platicar entonces de lo sucedido ayer... Por la tarde decidió Gabriel Pereira repetir alineación, la misma con que el cuadro michoacano le ganó a Coyotes de Tlaxcala. Fue la que se presentó ayer como titular en el Estadio Akron Y pues muy poco que ver realmente con la actuación de lo que fue ante Coyotes, al menos en el primer tiempo. Donde yo no le conté al Atlético Morelia. ...una sola llegada de peligro, no hubo generación ofensiva en los primeros 45 minutos... ...se vio bastante mermada la circulación de pelota, la generación eran intentos aislados... ...sobre todo de Sergio Vergara, desaparecido Jesús Ramírez, desaparecido Ángel Robles... ...los mediocampistas poco aportaban, Javier Ibarra careció de ideas para trascender... ...para hacer algo realmente importante en el primer tiempo. Ya después en el segundo tiempo con la desventaja, entonces sí, el Morelia intenta arriesgar un poquito más... Pero yo no encuentro la gran cantidad de generación de fútbol y de llegadas segundo tiempo como llama, lo dice ¿cuál? el señor Pereira y lo dice Leder eh, eh,
1: el Eder Ávila. El Eder Ávila, ¿no? El tipo irreverente. Es que es viernes, es viernes. Está bien, ya perdió el respeto, está bien. Eh, no, no, en lo particular yo considero que el Morelia... No tuvo tampoco muchas oportunidades en el primer tiempo, me parece que sí coincido con eso que dices, que no tuvo oportunidades en el primer tiempo. El equipo yo no lo... yo es algo que a veces percibo en el Morelia, que no termina por sentirse cómodo en las canchas ajenas. Y eso me parece que le termina ya jugando en contra. Le juega en contra el día de ayer, no se siente cómodo a lo largo de los primeros minutos y se desencadena... Eh, un bajo rendimiento del equipo, en donde me parece que salvo eh, el arquero Santiago Ramírez, que tiene un par de intervenciones en el primer tiempo y que salva al Morelia de huirse con un eh, marcador eh, más abultado del estadio Acona, ayer me parece que los demás tuvieron un nivel muy medianito, eh sí. los defensas equivocándose, la central también, muy poca profundidad por los costados, los laterales
2: sufrieron demasiado, eh Mario
1: Trejo tuvo un mal partido a pesar de que ha tenido buenas... Eh, pues ...aproximaciones o un buen rendimiento o buenas curvas en su eh, rendimiento en esta última parte de su carrera. Eh, tuvo un mal partido ayer, Luis Ernesto Pérez también, que habitualmente es de los que mejor nivel tiene. Entonces, yo sí percibo que el moreliano se sintió como en los primeros minutos... ...y a partir de ahí el conjunto de Tapatío accedió al equipo Purépecha y no hubo de otro.
2: ¿Cómo vieron el partido Mariana-José Manuel? Yo desde mi punto de vista fue un, una derrota merecida... Tapatío, en términos generales, termina por pasarle por encima al canario.
4: Eh, totalmente de acuerdo contigo, Marco. Fue un partido para el olvido. El director técnico en su conferencia de prensa aseguraba que el dominio fue por el equipo local. Sin embargo, no puedes asegurar cuando no reflejas en el marcador. Eh, los descuentos que en breves minutos aproximados al final cayó el tanto que culminó con todo
2: a la monarquía. Ah, ah abusada, eh, porque la monarquía ya, que ya no se existe. nos fue. El canario, el canario, el canario. El canario. Coincido contigo en lo que decías en tu editorial, José Manuel. El ataque por las bandas de Tapatío le hizo mucho daño al Atlético Morelia. Realmente Sergio Vergara se preocupó en el primer tiempo, por lo menos, mucho más por defender que atacar. Sí. Es decir, identifica. Me parece, Gerardo Espinosa, que Morelia está en un proceso de transformación en cuanto a las bandas. Ni el Taco Velázquez era titular... El torneo anterior, ni Mario Trejo era titular en ese sector. Entonces, lo tuvo bien identificado Gerardo Espinosa... ...y por ahí trata de explotar el funcionamiento ofensivo de Tapatío... No lo ...y sé. le dio
1: resultado. eh. Porque yo, yo, bueno, hombre, tuvo un gran rendimiento Mario Trejo por la lateral... ...justamente en la fase final del torneo Sí, sí, anterior. pero por derecha. Sí,
2: pero eh, Por izquierda no termina de acoplarse todavía. Sí, por
5: izquierda entró nada más unos minutos... ...y fue nada más en lo que entraba Zurita y que modifican. Pero al final del día, eh, el trabajo de Gerardo Espinosa se nota... Eh, luego, luego con Tapatío. Se ve el trabajo, el, la forma de jugar, que incluso implementó un poquito también con el equipo de Tampico en su momento. En este caso tiene jugadores, eh, digamos, más versátiles... Eh, jugadores más eh, técnicos que eso le ayuda para plantear un estilo de juego un poquito más ofensivo que el que tenía con Tampico, con Tampico sabemos que jugaba un poquito más retrasado, esperaba el contragolpe y trataba de atacar igual por las bandas, pero en el caso de Tapatío tiene jugadores que tratan muy bien el balón, que son rápidos y que te le pueden Le duele hacer... mucho
2: a Morelia la, la rapidez. No, y, y el
5: pressing le duele mucho también a Morelia entonces, aquí se notó digo, el marcador fue 2-0, pero pudo haber sido 3-4-0 3-4-2, ¿no sí, bueno haber...
1: 3-4-2. ¿No viste todas las que salvó Alcaraz?
2: Todas. ¿Un segundo Todas, sí, muchísimas. Sí, sí, fueron varias. A ¿sí? ver, vamos a ponerle el número a las aproximaciones 5, reales. Cinco, sin problema. Cuatro. Cinco. Yo 5, me 5, acuerdo 4. de una jugada en la que Milke, en un par de oportunidades, puede aprovechar después de una serie de rebotes. Sí, la, la de del Caraz estaba está, muy eh, bien. La, la, la del Poste Chicago, estaba muy cerca Pero la del sí. Poste también. ¿Qué sucede en el primer gol de Tapatío? ¿Es un gol, de repente extraño de ver, ¿no? Que te rematen de cabeza desde el punto penal y totalmente libre. Es una jugada. Mira, muchas veces sí, cuando te, te, te haces. Desatención es, es que cuando sí, haces, sí, cuando, haces
5: sí, no ha zona, cuando haces marca por zona, cuando haces marca por zona eso pasa. Si no haces marca hombre por hombre es más fácil que el jugador se te escape. Si yo estoy marcando en zona. Sí, ahí está sí, ahí lo veo pero la jugada va para acá pues de pronto yo me meto a la jugada y se me olvida el mar el no y que podría acá. ser un
1: híbrido no el, el marcaje mix sí, pero ahí podría se ser ve marcaje por zona ahí se ve la hombre. zona ahí se ve que fue marcaje sí, por sí, zona sí, no, o, o sea que... cómo sale el cuatro mira, defensas. Mira, estaba el totalmente balón, libre desde la media luz y
5: cuántos de, de tapatío quedan ahí solos en cuanto hacen ese movimiento los de Morelia entonces no puedes trabajar esa situación así tienes que tener una marca si no hay Trabajo todavía muy específico, tienes que marcar hombre con hombre es para gran, evitarte esa situación. Ese es un gran
2: mérito de Espinosa, que pero detecta es problema, ¿no? que Morelia marca por zona y manda esta jugada. ¿eh? Pero bueno, es un problema a también personal, no porque quizá
1: no tengas a los hombres indicados para poderle hacerle. Pues yo veo al yo, de yo vi jugadores no de Morelia sé, más por altos que los de Pereira, Tapatío, ¿eh?
5: pero más allá de eso, eso lo trabaja Tapatío en la semana. Independientemente de que te marquen por zona o individual, esa jugada se, se, se trabaja y se practica. Ahora sale. Es de las raras veces que te sale una jugada de táctica fija. ¿Tú crees que el Morelia También. no está trabajado?
1: En no, sí, fija? sí, sí está trabajado. No, pero, pero lo le falta, eh. que pasa sí ¿eh? es que sí se falta. Exactamente. Es que es poco Este a poco, gol es tampoco es. Eh, completamente. Y todas las que tuvo, porque la mayoría que tuvo el Morelia, en un 90% de las oportunidades que tuvo el Morelia de mojar el arco rival, fueron por una pelota parada.
5: Y en esta última jugada ves que no están haciéndole la labor de, de escalonarse. Estaban jugando en línea los dos. Por eso se comen a Milke y evidentemente Zully, que ya no tiene velocidad como antes, pues no iba a alcanzar nunca al jugador tapatío en una diagonal tan larga. Entonces, pues es trabajo. Es trabajo entre líneas. Es, es paso a paso. Podrás decir no, es que los jugadores tienen que entrenar más, el técnico tiene que poner más atención. Pero a veces no es tanto eso. O sea, el adaptarte al sistema es lo que cuesta trabajo.
2: ¿Estás de acuerdo, Mariana, en las críticas del público hacia Gabriel Pereira o es muy temprano para empezar a enfocar la crítica sobre el técnico, tomando en cuenta que necesita una etapa eh, de construcción, de, de, de trabajo que todavía no tiene?
4: Eh, creo que estoy de acuerdo en que aún es muy temprano para que las críticas eh, lo bombardeen por todas partes, siendo que estamos en una, en una liga que apenas está comenzando, la jornada 3, claro, está. Sin embargo, detectar estos errores que están costando caro en ya dos derrotas consecutivas, donde se pudo haber traído mínimamente un empate para poder hacer que la afición esté de acuerdo con el director técnico.
2: Yo considero que las derrotas son parte del proceso de aprendizaje. Ahora bien... Si no aprendes exactamente, valga la redundancia, de este tipo de errores en particulares como cometiste el día de ayer, ahí vendría el detalle más adelante. Me parece que es válido, ¿no? Perder dos partidos en tres jornadas. No creo que sea para encender las alarmas todavía, sobre no, todo porque no. su proceso va arrancando. No, pero además
5: también coinciden que las dos son de visitante. En el primer partido pierdes y ajustas contra Tlaxcala y entonces se da el resultado a favor. Y de pronto vuelves a perder otra vez de local ahora contra partido, vamos a ver ahora de local cómo va a, a, a revolucionar, y precisamente lo que dice Mariana, se va a trabajar, va a ajustar, va, va a entender de estos errores, va
1: a escalonar a la defensa, va a trabajar un poquito en el medio campo. entonces a, habría que ver, ¿no? Sí. Ahora que de las dos derrotas que ha tenido el Morelia, en la de Rayado se vio un cambio sustancial el próximo partido contra sí. Tlaxcala. También, Tlaxcala, salvo lo que dice Marco Malvido, yo no vi a un Tlaxcala ofensivo en el Estadio Morelos. No, tan poderoso no. La, no, 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 ni en lo absoluto, o sea, el equipo no. yo realmente vi que no le exigió para nada al Morelia, y ahora se topó o se ha topado con dos rivales que están en las tres primeras posiciones. ¿eh? Como es el equipo Atlante, que está en la parte alta, Rayados y Tapatío, que son los tres punteros. Nada más lo dejo ahí, antes de irnos
2: a la pausa. Dos de sus equipos han cambiado de técnico. eh sí. Cambiaron de técnico para este certamen. Y están mejor que actualmente el Atlético Morelia. Vamos a la pausa. Vamos a seguir en el análisis de lo que sucedió ayer en el Estadio Acron, donde el Morelia cayó. Por segunda vez en tres jornadas en este arranque de la apertura 2022 de la Liga Expansión, estás en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Ya volvemos. La cultura, lo esto,
1: lo material y lo inmaterial. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional. Yo creo que es muy válido buscar la forma de promover,
5: de vender lo que hacen. El proceso
7: de crecimiento que pudiera ser una jera
5: la forma de promover y de vender lo que hace el proceso
7: de crecimiento que pudiera ser una terapia
5: la forma de promover y de vender lo que hace
7: el proceso de crecimiento que pudiera ser una terapia una religión todos está mercadilizadores
6: la quince es una tontería de pelo porque el no realidad no hay nada
4: real
7: pudiera ser una terapia una religión todos son
6: la quince es una tontería de pelo porque el no realidad no, no hay nada real
3: Michoacán. Todo lo que buscas está en
7: un solo lugar. Descubre la magia de sus playas. Disfruta la adrenalina de sus montañas. Enamórate de sus pueblos mágicos. Déjate envolver por su naturaleza. Sumérgete en su cultura. y saborea su deliciosa gastronomía. Este verano, tu destino ideal es Michoacán. Te esperamos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado. Michoacán. El alma de México.
6: Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo y hacerle la recomendación, ya lo sabe. Si quiere unos tenis, pues lindos, para tirar a rostro, para, para verse bien, visite Mall Snickers Morelia, la mejor tienda de tenis en la ciudad. Estamos ubicados en Isidro Huarte 670, Colonia Centro. Y si menciona que vio esto en Ecos del Quinceo, recibe hasta 15% de descuento en todas tus compras. Recuerda el 15%, ¡tín! ¡Fantástico! Así que... Pues bueno, aut activo automáticamente, exactamente. Solo menciona que vas a 15 del 15, 15% de descuento. Manda WhatsApp al 4434, 84 94.
2: Volvemos contigo, Marquito. Una maravilla lo del templo de las zapatillas. El templo, perdón. Cierto. Continuamos, continuamos con el análisis de lo sucedido ayer. ¿Sabes dónde se refleja que Gabriel Pereira no estaba nada cómodo con la situación? Hace cambios muy pronto en el segundo tiempo, ¿no? El, el ingreso de Alejandro Andrade, la salida de William Mejía... Me da a entender que todavía no le convence la labor de William en el medio campo. Por ya ahí le había convencido, ¿eh? No, digo, es muy pronto para que te convenza. Eh... Yo creo que le había convencido en el primer partido. No, en el primero hay que recordar que fue titular Andrade. Demostrado. Después eh, cambia para el segundo partido, saca Andrade, mete a William Mejía. Ayer ahí repite con William Mejía, pero muy pronto viene. Y me refería la al primero
1: de. Ti, de, de, de como, local, en como local,
2: Pero al final de cuentas en, entiendo que no, no le satisfizo la actuación, por lo menos ayer de Mejía, porque es el primer cambio. Eh, después viene el ingreso de Gamboa, de hecho Gabriel Pereira, quien escucharemos más adelante, habla sobre el propio Gamboa, la necesidad de llegar por afuera y meter servicios, y también le da posibilidad a Diego Pineda. Vamos a escuchar si les parece al místico Gabriel Pereira, quien habló de las cuantiosas oportunidades que generó el Canario el día de ayer en el Estadio acá
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la lectura que nosotros tenemos es que el equipo este, durante el primer tiempo estaba teniendo la posesión, estaba teniendo, generaba jugadas. Eh, por ahí, por momentos, los jugadores se, se ponían nerviosos en cuanto a las faltas que, que, que se daban y que quizás el árbitro no tenía la misma interpretación que nosotros. Eh, vamos al entretiempo y creo yo donde que el equipo mostró otra cara, se vio un poco más agresivo, viene un gol de una pelota parada que ellos la trabajaron muy bien y que realmente fue este, un gol este, inatajable para nuestro portero seguimos intentando, creo yo de que fue el partido donde más ocasiones generamos, pero no las pudimos convertir y ya lo último en los últimos minutos se da una jugada rápida de un saque lateral que a nosotros no agarra mal parado. Y ahí se da el desenlace de, de, del 2-0 que, que si bien en, en, el, en el transcurso del partido no lo notamos nosotros como esa diferencia, pero sí que nos obliga a nosotros a seguir trabajando, a seguir mejorando y a, este, y a seguir estando competitivo porque... Entendemos de que cada equipo sale a jugar de la manera que le conviene y nosotros tenemos que estar preparados para eso. El tema de Abella se da por una decisión pura y exclusivamente nuestra. Este, recibimos al jugador lastimado. Ustedes saben de que el torneo pasado estuvo muy lastimado, donde no pudo hacer bien la pretemporada, donde estuvo con nosotros en un partido y después lo tuvimos que parar. Y que poco a poco va agarrando terreno, va ganando minutos. Este, entendimos de que hoy necesitamos desborde a pierna hábil, es por eso que se da este, el ingreso de Gamboa para que pueda sacar los centros que ha sacado, que ustedes lo vieron y que pudimos llevarle peligro en los últimos minutos a ellos.
2: Bien, ahí están las palabras del estratega del Canario, Gabriel Pereira. Eh, básicamente muy cercano a lo que ya estamos comentando desde el bloque anterior El equipo juega un mal primer tiempo y lo acepta Dice que ya en el entretiempo y para el complemento se nota una mayor agresividad Sin embargo no la logran reflejar en el marcador Creo yo que Morelia genera más jugadas frente a Coyotes que en el partido de ayer Insisto, eh, no me parece eh, tan voluminoso la cantidad de llegadas que logró generar el Atlético Morelia Sin embargo esa es la percepción del estratega y al final de cuentas, pues, eh, habrá mucho que aprender de esta derrota, ¿no? Eh, creo que no tener contundencia, al igual que en el primer partido frente a Rayado, son situaciones que deben de preocupar. Lo de Jesús Ramírez no tuvo realmente jugadas claras de gol. Eh, me parece que de repente está muy solo en el centro del área, ¿eh? Se tiene que votar demasiado. De hecho, ayer la más peligrosa de Ramírez es un tiro centro que mete y que Vergara no alcanza a rematar a Banica. Pero eh, creo que sí ha quedado a deber... No sé si Ramírez en lo individual o si en lo colectivo le han quedado a ver al propio Ramírez... ...para que él pueda tener eh, mayor posibilidad de disparo a gol. Incluso el futbolista se votaba
1: en algunas ocasiones, ¿no? Lo Sale mucho a ver. del área. Sí, 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 para tratar justamente de generar...
2: A rematar a Banica. Pero eh, creo que sí ha quedado a ver No sé si Ramírez en lo individual o si en lo colectivo le han quedado a ver al propio Ramírez para que él pueda tener eh, mayor posibilidad de disparo a gol. Incluso el futbolista se votaba en algunas
1: ocasiones,
3: ¿no? Lo pues sale mucho a ver. del área. Sí, 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 para tratar justamente de generar porque te ganan la espalda de una manera absurda,
1: Víctor Mil, que se la ganan, y en este caso al Zul y Ledesma no le dan ya las piernas a los 90 sí. minutos con su veteranía, no le da, y tampoco es un futbolista muy rápido, es un central, y no es de los más eh, rápidos eh, el Zul y Ledesma, y pues evidentemente trata de hacer eh, el corte, pero pues es imposible, porque pues estás compitiendo con un jovencito que eh, recién está comenzando su carrera, y te deja completamente exhibido. Pero queda exhibido el Morelia, en la, me parece que en las desatenciones, en el poco trabajo en la pelota parada, la poca generación de juego y también en, en, en el poco trabajo también quizá que pueda llegar a tener del fuera de lugar, aunque no quiero. No quiero Falta tocar de mucho contundencia, el tema, agregaría yo. Sí, ¿no?
2: sí, muy poca contundencia también. Eh, ¿Qué lecciones tendrá que sacar Gabriel Pereira de este partido? ¿Qué lecciones? Bueno, pues lo que
5: acaba de decir Eder, finalmente tiene que acoplarse más el sistema, tiene que entender, sobre todo también el, el entrenador muchas veces tiene que entender cómo juega el, el, el jugador, cu cu cuáles son las funciones del jugador, dónde... ¿Dónde se siente más cómodo, en qué área te va a rendir más, si a este le vas a pedir desgaste, le vas a pedir ofensiva, le vas a pedir que retrasen, si le vas a pedir centros. De pronto esa parte también es, es parte de la misma adaptación que tiene que tener el técnico con el grupo. No los conoce del todo, los analizó para algunos partidos a muchos de ellos, pero hasta ahí. Más allá de eso, bueno, ha pasado ya un mes y medio más o menos de trabajo, en donde sí ya se debe de ver reflejado en un poco más de, de dos partidos un, un estilo ya más de juego definido. Sí, los primeros cinco o seis partidos de este torneo Tienen que ser eh, precisamente eso La adaptación para los, los siguientes seis partidos Ya tener una media más o menos de lo que va a ser
2: el trabajo Tendrá tiempo para trabajar Gabriel Pereira Próximo partido hasta el domingo 24 de julio En la cancha del Estadio Morelos Así que tendrá una semana larga para corregir todos estos detalles Cerramos el tema del Atlético Morelia por lo pronto Vamos a una pausa Al regresar eh, presentamos en el estudio a Nicolás Carriedo Seleccionado Michoacano no, seleccionado mexicano de baloncesto sub-15, orgullo, orgullo michoacano. Ya lo tendremos aquí en el estudio del próximo bloque. Gracias por acompañarnos.
6: hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la
8: comunicación. No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde por
7: el Sistema Michoacano de Radio y Televisión
8: nuestro programa Espacio, Espacio Semich. Semich.
5: Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio, Espacio Semich.
0: Todo el sistema al pueblo.
6: Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo. Recordarle que Ferre Maquinaria del Parque es líder en distribución de las mejores marcas de herramienta y maquinaria agrícola. Estamos ubicados en Apatzingán y hacemos envíos a todo Michoacán y la República Mexicana. Ubicados en el centro de Apatzingán, en la calle Doctor José María Cos. Comunícate al teléfono 453-534-1255. Así que ya lo sabe Ferre Maquinaria del Parque, su mejor opción. Volvemos contigo, Marco.
2: Muchísimas gracias. Es un himno, es un discurso que siempre tenemos presente y vigente en Ecos del 15 de tus pasiones. Otro Michoacán es posible el de los jóvenes deportistas y hoy nos congratula recibir a un orgullo michoacano, el joven Nicolás Carriedo, quien representó en días pasados a México en el campeonato sub-15 de FIBA desde Zacapu para el mundo. ¿Cómo te vas, Nicolás? Es un gusto tenerte en este programa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Te invitamos sí. a que tomes asiento, por favor. Pues nos da mucho gusto que nos acompañes eh, de Zacapu, ¿verdad? Sí. Y, y pues hace, ¿qué será? Un mes, tres semanas, estabas representando a la selección mexicana en el Campeonato Nacional Sub-15, lo cual nos da mucho orgullo. Único michoacano presente en ese certamen. Platícanos un poco de tu historia, Nicolás, ¿Cuántos años tienes ¿Hace cuánto comenzaste a practicar el básquetbol y hoy por hoy, ¿dónde juegas, dónde entrenas? ¿Cuál es tu equipo actual?
8: Bueno, pues empecé desde los seis años. Mi primer torneo lo jugué fue como a los siete años. Este, entreno con mi papá. Siempre he estado con él este, en este deporte. Y pues ahora este, juego con la selección de Michoacán o me invitan diferentes partes de del estado por ejemplo Zamora o con Morelia también juego
2: desde los seis años practicando, ¿cuántos años tienes en estos momentos? 14, 14 años sí. mides? mido 1.92 1.92 y todavía te falta mucho por crecer <risa> espero que sí <risa> oye qué significa el básquet para ti uh, el básquet es muy importante para mí, lo tengo desde la sangre
8: desde mis padres y pues siempre, siempre me ha gustado, es un deporte muy, muy bonito ...donde te deja amistades muy buenas... ...y pues es lo principal que es que busco... ...y divertirme.
2: ¿Cómo fue que llegaste a la selección mexicana... ...que participó? ¿Dónde fue? ¿En Puerto Rico? Sí. En Puerto Rico, en este sub-15 de, de FIBA... ...¿cómo te detectan? Eh, ¿Quién te convoca? ¿Cómo fue ese proceso para llegar ahí? ¿Y cómo te fue en esa experiencia?
8: Uh, fue algo difícil, la verdad... ...pues desde torneos pasados... ...ya habían visores... ...que pues ya me tenían identificado. Y pues hubieron cuatro concentraciones en diferentes partes del país... ...de 25 jugadores cada una. Y pues de esas cuatro concentraciones... solo quedaron 25, que era para ya la, la selección. O sea, tuviste que pasar cuatro filtros, ¿sí? Pasé, pasé uno es que eran Ola. diferentes. Por ejemplo, del norte, sur, centro.
2: De acuerdo a la zona. Ajá. ¿Y cómo te fue ya en el torneo? ¿Qué experiencia...? ¿Con qué experiencia regresas? Más allá de si disputaste muchos o pocos minutos, entiendo que es tu primera convocatoria a selección, sí. ¿con qué experiencia regresaste?
8: Oh, es una experiencia muy, muy bonita, nunca, nunca antes la había tenido, es muy, muy diferente a jugar un torneo pues, aquí nacional, Pues jugar contra gente de, de, de diferentes países, con diferentes rasgos, es muy, es muy diferente la verdad. Preguntarte, sobre todo, después de que ya tienes una incorporación a Selección Nacional, eh,
1: marca un antes y un después, ¿no? incluso en tu manera de ver la vida, porque me parece que ya puedes llegar a tener una perspectiva distinta de lo que puedes llegar a alcanzar, o ya vislumbras hasta cierto punto eh, qué oportunidades hay para los jóvenes como tú, que con 14 años, ni siquiera 15, ni, ni, ni mucho menos, todavía eh, pues te falta para llegar a la mayoría de edad. ¿Qué oportunidades hay para... ...jóvenes como tú en el básquetbol mexicano?
8: Uh, pues las oportunidades son que te, visore, te visorean, pues... ¿Quiénes? ...y hay visores de escuelas. Y pues te ofrecen becas en diferentes escuelas particulares... ...muy, muy buenas en el Aquí país. en México. Ajá. Okay. Por ejemplo, el TEC de Monterrey la UPAE... ...o escuelas pues así buenas. Claro. Y a partir
2: de ahí... Las que están jugando la Liga AVE, ¿no? Ajá.
8: Ajá. Y a partir de ahí... ¿Qué, qué, te, ¿Qué te gustaría como tal? Pues este... Para mí sería un sueño seguir jugando en selección mexicana.
1: Okay.
8: Es lo que más... Es el, es el deporte que más me gusta. Es una... Me apasiona mucho, la verdad.
2: Te recuerdo, Nico, si te puedes subir un poquito ah, el micro sí. para que toda la gente te pueda escuchar bien. ¿Ya hubo acercamientos por parte de algunas escuelas? Eh, ¿Qué has platicado con tus padres de acuerdo a tu futuro? ¿Te gustaría, es uno de tus objetivos, eh, recibir una de estas becas que estás eh, platicando? Pues ahorita tengo una beca con el
8: Tec de Monterrey en Ciudad de México. Y pues estoy viendo si sí si me voy a ir para allá, pues. Okay. Tener la oportunidad. O sea, es una propuesta, pues, Ajá. de momento. Y pues me gustaría, por mí, jugar en ligas mayores. Y pues este, mantenerme, mantenerme del, del juego. Porque o sea, no, no hay peso.
2: Por bascalista Ajá. vivir de esto, vaya. Sí. Se puede, ¿no? En México. O sea, hay una liga, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Uh -huh. Está también la Cibacopa Es complicado, pero no es imposible.
8: Sí. Más, más siempre, si lo deseas, todo puede ser posible.
5: Oye, Oye, eh, bueno, y con este nivel que viste en el torneo al que fuiste a Puerto Rico, eh, ¿crees que tienes las posibilidades para trascender aún más?
8: Sí, la verdad sí, tengo muchas posibilidades.
5: Y, y también, por ejemplo, preguntarte, a lo mejor dar el brinco a Estados Unidos y ya que te empieces a profesionalizar de otra forma, porque sabemos que allá el nivel es, es mucho más alto.
8: Siempre, si lo deseas, todo puede ser posible.
5: Oye, eh, bueno, y con este nivel que viste en el torneo al que fuiste a Puerto Rico, eh, ¿crees que tienes las posibilidades para trascender aún más? Sí,
8: la verdad sí, tengo muchas posibilidades.
5: Y, y, también por ejemplo, preguntarte, a lo mejor dar el brinco a Estados Unidos y ya que te empieces a profesionalizar de otra forma, porque sabemos que allá el nivel es, es mucho más alto.
8: Y tener sobre todo bueno sobre todo que te si algo que te gusta, pues entrenar siempre para intentar mejorar siempre en, en algo pues que te gusta. Es importante el nivel académico, evidentemente, ¿no? Como sí, yo. sí, es muy, muy importante el nivel académico. Este, pues debes tener equilibrado el deporte con, con la escuela
1: ¿Y qué te gustaría estudiar?
8: No sé, la verdad, todavía no, no tengo ni ¿Por idea qué?
1: Porque es algo bien importante, ¿no? Sobre sí. todo en un, en, un, en un deporte que es meramente estadounidense o que tiene mayor protagonismo en, 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 en Estados Unidos Las grandes ligas están en Estados Unidos como tal o, o quizá un poco en España y, y en Argentina Pero sobre todo en, en Estados Unidos, entonces, pues es otro factor a considerar, ¿no?
8: Sí Y en el a nivel
1: académico, ¿qué tal estás?
8: Pues estoy, estoy bien, porque llevo un 9%, 9 de, de, promedio. De, promedio. Ajá, de promedio, porque pues también es un poco difícil estar concentrado sí. en el deporte con lo, los equilibrarlo, estudios. ¿no? Ajá, equilibrarlo, equilibrarlo. Sí, sí. ¿Qué posición juegas, Nico? Eh, juego con la selección de aquí de Michoacán, juego de 5, pero la selección jugué de 4. Y pues ahorita estoy buscando jugar de dos o de tres porque no creo crecer mucho.
2: O sea, más o menos, o sea, del centro la vez
8: difícil. Ajá.
4: Nico, una pregunta, perdón, que te interrumpo, Adelante. Marco. Me está retumbando mucho, ¿qué sientes el representar a la selección a tu corta edad? Ya que muchos jóvenes deportistas, atletas, quisieran llegar a ese, a ese máximo circuito. ¿Cuál fue tu, tus emociones al representar a la selección?
8: Bueno, pues me sentí muy orgulloso portar este, la bandera de México en mi uniforme. Pues ya que sé que represento a un municipio, un, un estado y pues el país.
4: Claro, más que nada poniendo en alto a Michoacán, Zacapu, este, sobre todo esperemos, como dice mi compañero, llegues a tren del ligas, que yo creo que es el sueño de cualquier deportista en la rama que practique.
2: Sí. Oye, Nico, eh, es muy interesante todo lo que nos comentas y me da, pues me da gusto, valoro mucho que digas, me falta un poco de actitud. ¿A qué crees que se deba esto y cómo crees que la puedas desarrollar? O sea, ¿falta que te la creas tú mismo, de que puedes llegar a ser ese jugador que quieres llegar a ser? Sí, falta que... tener más confianza en mí mismo. Digo, porque ya ha confiado en ti la selección michoacana, ya confió en ti la selección mexicana. Te aseguro que a tu alrededor hay un montón de gente que confía en ti, ¿no? Entonces, nada más cuestión de que te la creas. Sí, de que... Yo, pues, yo fui más en mí, Ahí más está
8: que, que
5: buscando, nada. ¿no? no, bueno, pero además también es, es la madurez, también que tiene que ir adquiriendo poco a poco con estos torneos, con, claro. este, con entre más torneos internacionales tengas, pues evidentemente vas a ver las capacidades y cualidades que tienes y que mucha gente ya sabe que las, las tienes. Por eso estás representando algo tan lindo y algo tan complicado como es una selección nacional, ¿no? Por supuesto,
2: en la selección michoacana eh, sigues vigente, hay torneos en puerta próximamente o ya terminó en este año la actividad.
8: Creo que ya se acabó más o menos en este año porque el último torneo nacional de todo fue en Mérida. Y pues hubo un torneo también que fue nacional que fue en Coahuila, pero no tuve la oportunidad de ir.
2: Muy bien. Pues estamos con Nicolás Carriedo, seleccionado mexicano de básquetbol sub-15. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos el diálogo con él aquí en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.
0: Titi Ritera, docente, dramaturga, actriz, directora, narradora escénica y músico Pero sobre todo, una generosa amiga que expresa su arte en su manera de vivir Ella es Teresita Sánchez, nuestra Teresita El trabajar con amigos es un regalo divino Y yo, Yasmín David, conversaré con ella alrededor del calor de la palabra en la fogata Todo el sistema del pueblo Derivado de su
7: perseverancia, disciplina, apoyo de sus seres queridos y autoridades penitenciarias, nueve personas privadas de la libertad en el penal de alta seguridad para delitos de alto impacto consolidaron la primera generación que culminó su educación y media superior a través del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Los egresados recibieron el documento que acredita que no existe tierra infértil ni lugar que imposibilite cosechar un triunfo cuando con cariño se siembra. En un evento cívico-cultural donde sus compañeros se sumaron al festejo entonando canciones como me vas a extrañar y que será ahí con la voz entrecortada Jesús Carrillo quien obtuvo promedio superior a 9 resaltó la importancia de continuar con sus estudios.
3: Disciplina y mucha pero mucha dedicación.
7: Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tu ti, bueno, Es que estás aquí de todo el cuerpo.
4: Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo
0: el sistema del pueblo.
2: Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quince del Cerro de Tus Pasiones. Nos da mucho gusto continuar este diálogo con Nicolás Carriedo, joven de Zacapu, 14 años de edad, quien recientemente representó a la selección mexicana en el campeonato sub-15 de FIBA. ¿Cómo les fue en el campeonato a la selección?
8: Pues nos fue bien, yo creo, pero hubieron muchas cosas, varios errores pues, que pudimos haber mejorado para poder llevarnos el primer lugar.
2: ¿Es el inicio de un proceso en esta categoría? ¿O en qué, en qué etapa del proceso se encuentra? O sea, ¿puede haber continuidad todavía dentro de esta categoría? Uh, no, este es este, este, hasta la U16. Hasta la U16. Ajá. Ok, ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué te han dicho en cuanto a proceso de selección mexicana? ¿Cuándo se puede volver a abrir una ventana? ¿Cuándo puede volver a haber concentración eh, en este mismo 2022 o ya tendrás que esperar hasta el 2023?
8: Bueno, pues lo que yo he escuchado es que la siguiente es este, hasta la U16 en 2023. Ok. Eh, es que era un pase, este por torneo, para el premundial y pues ya pasamos. entonces ¿Si ¿Sí se... lograron el boleto? Sí. Okay. Entonces se va a volver a hacer una preselección para tener la selección mexicana para ir a competir ahora al premundial, que será en Brasil,
2: me parece. ¿Y tu objetivo es estar ahí? Sí.
8: Adelante. Eh, Nico, hacerte
6: bueno, dos preguntas en realidad. Nos comentabas esta parte de lo... Pues de tu parte negativa, ¿no? Que las de la actitud. ¿Cuál dirías que es lo más positivo que tienes como jugador? Porque nos hablas de cambiar de posición por el tema de la estatura. ¿Hacia dónde te irías más? ¿Hacia hacia un ala? ¿Hacia un hacia un, eh, base, hacia un base? Eh, y, en, y la otra, eh, ¿estás teniendo seguimiento por parte de alguna estructura de la LNVP o de la Liga de Chihuahua que esté interesado en ti?
8: No. No, todavía no, he sabido de eso. Okay. Y pues sí, me interesa mucho cambiar de posición porque pues mi
2: estatura no, no me lo va a permitir mucho. <risas> Oye, ¿qué tanto te inspira o te puede llegar a inspirar la historia de Juan Toscano, que tiene sangre michoacana, no nace aquí propiamente, su abuelo es de Chavinda y jugó en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional? ...aproximadamente cinco temporadas... ...con Soles, con Fuerza Regia... ...y ahora lo vemos en la NBA... ...¿esto puede llegar a motivar a, a los jóvenes de tu generación?
8: Sí, yo creo que sí es una... ...muy grande inspiración para todo México... ...pues ya que tiene sangre mexicana... ...y pues nos da el gran ejemplo de que... ...pues si le echas ganas... ...y tienes un sueño, puedes lograrlo.
2: Una parte muy importante del proceso es la disciplina... ...¿no? Ahorita escuchábamos a tu mami... Eh, ...fuera sí. del aire... Eh, ...pues, no sé si hay algo que ajustar ahí... ...¿qué tanto te cuesta el tema de la disciplina, mi querido Nico? Da, pues sí, sí me cuesta un poquito, exiliste. es que... <risa> <risa> no,
8: es que, por ejemplo, hay momentos... ...donde puedes echar desastre con tus amigos, así... ...pero en momentos serios, pues tienes que ser muy disciplinado en todo momento. Es que siempre el deporte de
5: alto rendimiento, como en el que tú ya estás... ...exige demasiado, te, te limita con amigos, te limita con la familia... ...te pierdes fiestas, reuniones, y tienes que estar enfocado... En incluso alimentarte sanamente, en de pronto dejar ciertos gustitos y aguantártelos y comer Por ejemplo, a lo mejor ahorita que estás en receso, a lo mejor ya puedes comer ciertas cosas. Pero todo eso mucha gente no lo sabe. Y mucha gente se le hace muy fácil decir, no, es que es deportista y tiene tiempo y puede hacerlo. Y no, o sea, verdaderamente la, la, la disciplina, la cuestión de disciplina es, es complicada. Y además tienes que mantener un promedio. Y además tienes que ser buen hijo. Y además ahora ya también eres ejemplo. Entonces, todo eso entendemos y, y, y creo que causa un poquito de pronto, más a tu edad, que es la adolescencia plenamente, que tengas esta cuestión de indisciplina. Y es lógico y es normal, ¿no? Pero pues, el sueño ahí está, ya tienes oportunidades y pues tienes todo para poder este, brillar. Nada más es cuestión de que, 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 que vayas que derechito, ¿no? Uh -huh. que es, sí. Eso
1: es lo complicado. ¿Quién este es tu ejemplo a seguir? Más que una pregunta, un consejo,
8: sí. ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, mi ejemplo a seguir, mi inspiración para mí es mi papá, pues ya que... Hablarnos un poquito de él. Bueno, pues toda mi familia y conocidos siempre me han contado de él, que pues yo nunca lo vi jugar tan, tan joven, pero me contaban pues cosas muy, muy buenas, maravillosas pues, de
2: él, y pues
8: siempre yo he tenido esa inspiración de ser, de ser como él.
2: ¿Le agradeces a tu papá que te haya inculcado esta pasión, este amor por el básquet? Sí, se le agradezco muchísimo. Bueno, pues estamos con Nicolás Carrillo ya prácticamente para cerrar, Nico, concretamente, concretamente, ¿cuál es tu sueño dentro del deporte, dentro del baloncesto? Bueno, eh, mi sueño, yo sé que es mucho,
8: pero me, me gustaría llevar a la NBA y si no, pues mínimo jugar en una liga profesional de aquí o de otro país, pero pues llegar a ser el mejor deportista posible.
2: Ojalá que cuando llegues te acuerdes de nosotros, ¿eh? Y sí. nos, des, nos des una entrevista también cuando sí, estés uy, allá en la NBA. Mejor allá. aún, ¿no? La exclusiva. Sí, Me voy a la, porque <risa> luego se agrandan y se olvidan de nosotros. Pues, Ahí está Muchas toscada, gracias no. por habernos claro, acompañado, Nicolás. Gracias a, a tu madre que también nos acompaña aquí fuera del aire. Eh, enhorabuena por todo lo que has logrado, que aún eh, te queda muchísimo techo por recorrer. Ojalá sigas en este camino, que aproveches esas oportunidades educativas y que crezcas eh, deportivamente también. Y que esta experiencia que tuviste en selección mexicana no sea la única, ¿no? Seguramente habrá altibajos en tu carrera, pero que al final logres establecerte, logres una constancia que te permita ser considerado permanentemente como un seleccionado nacional. Ojalá que te hayas sentido cómodo acá. No sé si quieras mandar un saludo a alguien.
8: Bueno, un saludo a toda mi familia que pues, siempre me ha apoyado mucho. Y estoy muy, muy agradecido con todos y toda la gente que me ha apoyado.
2: Pues muchísimas gracias, Nicolás, por habernos acompañado. Estaremos al pendiente de lo que venga en tu carrera deportiva. Nosotros vamos a hacer una pausa, tenemos todavía más información aquí en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.
7: visión abierta porque el contenido que manejan en estos momentos es mucha violencia, mucho grito y de por sí el ambiente como está y luego siento que contribuye más a que se genere más causa que ya hay, con ya contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas.
9: María Teresa Villaseñor Álvarez soy de Surumbeneo, municipio de Charo tengo cuatro hijos y, do y doce nietos yo tengo 52 años de casada y los 52 años los he pasado con problemas con problemas familiares con mi esposo nunca había encontrado ayuda, pero ahora Sí, que encontré ayuda, porque una abogada de las de, la, de las de la Secretaría de la Mujer, yo le comenté que si no había otra forma de, de que me ayudara, que no fuera el divorcio, me dijo, hay otra forma que se llama mediación, me trajo aquí, yo aquí no conocía. Y la licenciada que me tocó, que, me, que, me, que platicara conmigo, pues me hizo entender muchas cosas y me hizo caminar adelante. Sobre todo, pues ahí me dio mucha alegría porque a él estaba dando en la, en la mera verdad como si lo hubiera sabido y ya no lo sabía porque yo todavía no le decía no, la verdad, la verdad. No sé cómo le adivinó. Ahorita yo ya vivo contenta porque vi que, que había quien me ayudara. Yo les invito que se vengan al Centro de Justicia Alternativo a que las ayuden el problema que tengan con vecinos con el esposo, con quien sea hay abogadas muy buenas que las van a ayudar y aquí no les van a cobrar bueno, ni siquiera un peso y si no, me reclaman a mí que estoy diciendo la verdad yo no gasté ni siquiera un peso
6: Para Morelia se espera un máximo de 27 y un mínimo de 12 aquí en el clima. Y bueno, recordarle que Sonora Cortes Premium, la mejor carne asada de Sonora, ya está, ya está en Morelia. No lo pienses más, para un asado de calidad, llama a Sonora Cortes Premium. Qué fantástico equipo detrás de cámara también. Me encanta venir a Ecos del Quinceo, Carne de engorda, de verdad, calidad. Manda un WhatsApp al 4431-6451-95 Sonora Cortes Premium, la carne de Sonora, que
2: enamora Me encanta, me encanta su entusiasmo y su alegría Ojalá lo mantengan toda la semana porque nada más los viernes vienen contentos Después parece aquí una cadena de amargura Pero bueno, vamos a ponernos serios Porque el tema que vamos a mencionar a continuación lo merece Y es que, me voy a poner de pie, me voy a poner de pie y le voy a aplaudir a los atletas michoacanos que han participado en los Juegos Nacionales con ADE en esta edición 2022, porque han hecho historia. Nunca antes el Estado había logrado rebasar las 23 medallas de oro. Y en este último fin de semana de competencias se ha logrado, gracias a la disciplina de surfing. Juan Valdovinos, en la modalidad de body, categoría 17-18 años, trepó a lo más alto del podio, ganó el oro para Michoacán, 24 preseadas doradas, se dice fácil, no me llevo absolutamente nada de tiempo en mencionarlo, pero hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio detrás. Vamos a escuchar a Juan Valdovinos y regresamos para seguir comentando lo que pasa, lo que pasó con el surfing michoacano, porque no fue el único que se subió al podium. De hecho, el podium de esta modalidad como tal se llenó de michoacanos. Vamos a escucharlo y regresamos. Juan, buenos días. Este,
1: el día de ayer nos mandaron la información de que la medalla que ganaste no es cualquier medalla. Con esa medalla de oro que tú ganaste, se, se rompe un récord de medallas de oro en las participaciones de Michoacán en todas las Olimpiadas Nacionales. ¿Qué se siente, Juan, haber ganado esa medalla tan
6: importante para Michoacán y para el deporte de Michoacán?
4: Es una sorpresa saber que esta medalla sea tan importante para Michoacán. Y un orgullo haberla ganado yo. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron el apoyo para que pudiéramos decir este gran evento. Este muy
1: bien Juan, sabemos que te sientes orgulloso de haber ganado esta medalla. ¿A quién le quieres dedicar este triunfo tan importante? ¿Alguna persona en especial? ¿Algún familiar? ¿Alguien querido?
4: Pues esta esa medalla se la quiero dedicar a mis papás, más que nada, y pues a unas personas que hicieron el apoyo para que pudiera asistir a este gran evento también.
2: Pues ahí escuchábamos. Las palabras de Juan Valdovinos. Gente de la costa michoacana, un saludo a toda la gente en la costa. Lázaro Cárdenas, La Mira, La Ticla. Hay muchos puntos dentro de la costa michoacana que se celebra el surf, que desarrollan el surf. ...con eh, mucho profesionalismo y prueba de ello es lo que logró Juan Baldovinos ...quien estuvo acompañado en el podium. De hecho esto es muy curioso, ¿eh? Porque por primera vez en estos Juegos Nacionales el podium se llenó de michoacanos. El oro se lo llevó Juan Baldovinos, la plata fue para Carlos Cruz y el bronce fue para Jorge Medina. Coparon el podium los surfistas michoacanos que todavía el día de hoy siguen en competencia... ...y hasta mañana le pondrán el cerrojazo final a los Juegos Nacionales con AVE. Me da mucha alegría, me da en realidad mucha satisfacción compartir esta noticia porque en este espacio hemos venido ponderando el mayor apoyo para los deportistas michoacanos. Los resultados ahí ellos los traen, los resultados los están entregando. Ojalá que próximamente se puedan lograr a eh, formar, a conformar comités para que se brinden las condiciones y todos en la sociedad podamos aportar para que estos deportistas tengan mejores oportunidades todavía. ¿Qué les dice esta eh, buena actuación de los michoacanos? Todavía podría incrementarse un poquito el número de medallas, pero me parece que es bastante meritorio. Nunca antes, ¿eh? Nunca antes habían logrado 24 medallas de oro. Sí, no, y es un
1: trabajo pues, que a fin de cuentas, Marco, le termina eh, a, los futbol, a los futbolistas, a los, a, perdón, a los deportistas, les termina pues, pasando factura de alguna manera porque pues no reciben el apoyo no reciben el apoyo necesario y es una, una eh, constante que se ha venido eh, presentando. Lo hacen bien en campeonatos mundiales, lo hacen bien en nacionales de la CONADE. Teníamos el caso, por ejemplo, de Yarena Nava. Su familia tuvo que reunir cerca de 60 mil pesos, o sea, de un momento a otro. No es fácil juntar esa cantidad de dinero y mucho menos eh, pues, en este tipo de condiciones en las que la vida actual eh, se maneja, ¿no? Todo el mérito para ellos y sus papás, y sus papás, o y los entrenadores, los entrenadores, los entrenadores eh, en consecuencia las personas, los tutores que los estén apoyando. Michoacán es muy carente en este tipo de, 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 de cuestiones, las instalaciones no se encuentran en las mejores condiciones tampoco, las becas están completamente frenadas por la CONADE y un problema que se viene arrastrando desde hace ya mucho
2: rato, pero a pesar de ello, pues ahí está la participación. Bueno, pues nos tenemos que ir. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Antes, para despedirnos, vamos con el señor Laporta, que tiene un par de comentarios de la gente. Muchas gracias.
6: Qué maravilla, Marco. Paz Patiño comenta, saluditos hijos del quincea. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Cabe, no cabe duda que la ciudad de Morelia es la más bonita del mundo. Por eso yo amo mi Morelia y arriba el Morelia. Excelente Entiendo base. que le vas al Morelia. Excelente. Eh, Marco comenta, lo mejor de lo mejor. Y Edgar Infante. Saludos, Marco, desde Reynosa, Tamaulipas. Así que, pues eso es todo por la semana, Marco. Muchas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias, Laporta. Gracias, Mariana. Aquí te muchas esperamos gracias, próximamente. ¿Cómo te sentiste?
4: Muy bien. Contenta de compartir con ustedes y, como todo, hablando de experiencia, adquiriendo de los mejores en Ecos del 15.
2: Hombre, gracias, Mariana. Señor José Manuel Díaz, gracias. Nos vemos no, el viernes. Contrario, gracias a ustedes. Gracias, Eder Ávila. Gracias a toda la gente que está detrás de cámaras, a todo el equipo de profesionales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hacen posible este espacio deportivo y gracias especialmente a ustedes que nos dejaron entrar derechito al corazón de su hogar. Nos vemos el lunes con la actividad deportiva del fin de semana en territorio Michoacán.